0: Mann, dieser Sandsturm wird echt immer heftiger.
1: Aber da vorne müsste es eigentlich sein. Die Wunderhöhle. Ich hoffe, das klappt alles, wie wir uns das vorgestellt haben. Da vorne, da vorne ist sie, Verena. Das sieht ja mega gruselig aus. Wie ein aufgerissener Tigerkopf. Und da sollen wir jetzt wirklich reingehen? Na
0: klar, wir sind doch zwei ungeschliffene Diamanten.
1: Wenn du das sagst.
0: Verena! Auf dem Hügel! Das muss sie sein! Hier, so. ja. du darfst sie reiben, Verena!
1: Ich sehe doch schon, dass da wieder irgendwas passiert.
0: Oder auch nicht. Gib mir das mal! Warum passiert denn hier nichts? Ach Mannu, wie kriegen wir denn jetzt Jo Kaps hier nochmal in den Podcast? Das hatte ich mir doch so sehr gewünscht.
1: Du könntest ihm doch einfach eine Mail schreiben und ihn fragen.
0: Genial.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
0: <lacht> hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mit Special Guest. Wir freuen uns riesig, dass Joachim Kaps wieder dabei ist. Hallo.
1: Hallo, die
2: Freude
0: ist ganz auf meiner Seite. Ja, knapp ein Jahr nachdem du das letzte Mal bei uns zu Gast bist, haben wir gesagt, jetzt wird es auf jeden Fall nochmal dringend Zeit, denn gefühlt ist ja super viel in der Manga-Szene passiert, worüber wir reden wollen. Äh, als allererstes Thema, ich möchte mal so einen soften Einstieg hier wagen.
2: Okay, ich befürchte, das, das
0: <lacht> <lacht> Gefühlt, also was heißt gefühlt, in der Manga-Szene, dass wir sowas mal erleben würden, herrscht ja totaler Papiermangel und deswegen müssen äh, gerade viele Veröffentlichungen verschoben werden und sowas habe ich noch nie erlebt. Wie ist das gerade aus Verlagssicht? Was bedeutet das für euch? Ist das jetzt so ein kurzfristiges Problem, das bald behoben sein wird oder müssen wir jetzt länger äh, mit Problemen rechnen? Ich gehe
2: im Moment tatsächlich davon aus, dass das gar nicht so ganz kurzfristig sein wird. Also wenn man sich anschaut, was eigentlich passiert ist und wie es dazu kommen konnte, dann hat es relativ wenig jetzt damit zu tun, dass gerade Manga-Boom, also die Manga alleine hätten niemals es geschafft, natürlich irgendwie die Papiervorräte auf der Welt irgendwie verknappen zu lassen. Was passiert ist während Corona, ist, dass einige große Papieranbieter, da zunächst die Nachfrage der Verlage ja relativ zurückgegangen war, für zwei, drei Monate ihre Maschinenparks umgestellt haben und in den Parks, wo vorher Papier für Bücher produziert wurde, unter anderem Papier für Verpackungen produziert wurde. Weil während die Buchverlage ein bisschen runterging in der Nachfrage, war Amazon am Boom und brauchte noch mehr Kästen und noch mehr Kisten und noch mehr Kisten. Und zudem ist Amazon natürlich in der Lage, Genau wie andere andere große Online-Anbieter, ich will es jetzt nicht nur an Amazon festmachen, nochmal ganz andere Preise zu zahlen, wenn das irgendwie wird. Also das heißt, was hinter den Kulissen passiert ist und was sich gerade auswirkt, ist, dass Maschinenpacks umgestellt wurden. Das ist im Moment, glaube ich, nicht für alle Papierlieferanten extrem attraktiv ist, das schnell zurückzustellen, weil sie da einfach gerade gutes Geld mit Kartons verdienen. und die Trockereien wiederum dabei sind, dahinter zu kommen, wie sie sich jetzt auf diese neue Situation einstellen können. Das gleiche zieht sich durch für bestimmte Kartons, für bestimmte Folien, für vielerlei und ähm, ja, wir werden schauen müssen, wie das weitergeht. Also das ist im Moment tatsächlich in jeder Monatsproduktion ein, ein Kampf um Ressourcen. Also wir haben die Situation, dass wir manchmal Dinge nachgucken wollen und die Trockerei sagt, sorry, das kriegen wir Dezember nicht hin. Und ja, wir einfach schauen müssen, wie das weitergeht und dabei fröhlich bleiben möglichst. Das ist viel mehr Arbeit, Dinge zu koordinieren, also sowas kannte ich tatsächlich, ich bin ja noch ein bisschen länger in der Branche unterwegs als du, sowas kannte ich tatsächlich in den ganzen Jahren noch nicht, dass man trocken wollte und ne? Druckerei sagte, ja, geht nicht ähm, oder es gehen nur Teile dessen, was man produzieren will und... Ja, wir bleiben gespannt und fröhlich und hoffen, dass sich das irgendwann wieder lichtet. Aber so schnell lichten wird, das sich meiner Meinung nach nicht.
0: Ich bin ja ein ganz großer Fan davon, aus ähm, Problemen Chancen zu machen. Und ich weiß, das Thema kann man eigentlich schon gar nicht mehr hören. Aber E-Mangas, merkt ihr da jetzt einen Anstieg dadurch? Oder sagt ihr, nee, okay, die Leute warten jetzt einfach darauf, dass die gedruckten Versionen dann wieder verfügbar sind?
2: Also erstens die meisten Verlage haben ja große Teile ihrer Programme als E-Manga verfügbar, so viel fehlt ja gar nicht bei uns jetzt vielleicht ja ein bisschen, weil wir in den ersten Jahren den Fokus erstmal auf den Aufbau des Programms gestellt haben aber ähm, wir holen da ja gerade auch auf, die Nachfrage nach E-Manga hat sich ein bisschen erhöht, aber nicht so dramatisch, wie man jetzt vielleicht das erwarten würde ich habe gerade heute Morgen von Kollegen aus Japan Daten vom japanischen Markt bekommen, da ist das sehr viel dramatischer also der Zuwachs an, an E-Publikationen. Aber da muss man wiederum sehen, dass in Japan auch eine komplett andere Rahmensituation da ist. Wir müssen bedenken, wir leben in einem Land, in dem sich gerade versucht, eine Regierung zu bilden, die vorhat, Funklöcher zu schließen. Das haben viele Länder, die technisch weit weniger entwickelt sind, als Deutschland längst hinter sich gebracht. Und solange diese Rahmenbedingungen diese tatsächlich auch bestimmte Steps in, der, in dem Aufbau einer flächendeckenden Bereitstellung von bestimmten digitalen Contents behindern, ich glaube, ich würde es den großen Schub nicht geben. Also so gesehen, ich äh, lausche begeistert den anstehenden Koalitionsverhandlungen. Da gibt es Leute, die gerade sagen, in anderthalb Jahren haben wir alle Löcher weg, vorausgesetzt, wir haben genug Geld dafür. Dann sagen die anderen wieder, aber Steuern werden nicht erhöht. Daran hat es ja um die letzten 20 Jahre auch gelegen. Lassen wir uns überraschen. Ich glaube nicht, dass es am fehlenden Angebot tatsächlich liegt. Also wie gesagt, dass die Angebote, die da sind, haben nicht so den krassen Boom. Ich glaube nach wie vor, ich habe das letzte Mal darüber gesprochen, haben. ich will gerne darüber, dass die, die Form, die im Moment die Dominante ist, im deutschen Markt eigentlich die falsche ist. Ich glaube nicht, dass das klassische E-Book die Lösung von digitalen Publizieren sind. In Japan sind es halt vor allem die ganzen Apps, die es gibt, auf die du in ganz viel reinlesen kannst, mit einer relativ geringen Preisschwelle etc. etc. Und das setzt alles ganz andere Investitionen nochmal voraus, als einfach aus einem gedruckten Buch mal schnell ein E-Book zu machen. Das ist relativ schnell getan. Eine Infrastruktur für digitales Publizieren zu bauen, die wirklich diesem eigentlichen Gedanken gerecht wird, ist sehr viel weniger einfach getan.
0: Absolut. Also ist auch total mein Denken und ich finde auch genau das, was du sagst, wenn in Deutschland man mehr in diese E-Manga-Szene gehen möchte, dann müsste man irgendwie auch eine Flatrate schaffen oder wie Shueisha mit der Manga Plus App, die ja wirklich total super ist, dass man da einzelne Sachen holen kann und in alles reinlesen kann und so und das ist halt mit Kosten verbunden und also du weißt wahrscheinlich besser, wie groß die Manga-Szene in Deutschland ist, aber Gibt es, gäbe es das schon her oder müssten sich dafür alle Publisher zusammenschließen oder wie wäre das?
2: Ich glaube, es ist in jedem Fall, wer immer diesen Weg äh, am Ende geht, das ist erstmal in den in Investment in Zukunft, das war es aber bei anderen auch. Ich finde im Moment super spannend, weil es ein neuer Einfluss in den Markt ist, die ganze Geschichte, die jetzt durch die Webtoons-Diskussionen in ganz Europa aufgekommen sind, weil alle plötzlich verwirrter stehen und sagen, Na warum wollen die Leute plötzlich Webtoons lesen ähm, und zwar dann auch am Ende in Buchform. Und es liegt natürlich daran, dass die Apps der Koreaner über die englische Funktion, die die mittlerweile da reingebaut haben, längst auf den Schulhöfen etc. zum Alltag vieler in ihrem Lesekonsum geworden sind. Und als wir dann mit Solo Leveling kamen, eigentlich die Leute eigentlich schon darauf gewartet haben, man sie endlich mal was dazu kaufen können. Ähm, das zu entwickeln, wie gesagt, war aber auch für die Koreaner schon eine Phase ganz langen Investments. Man muss bedenken, dass in Korea bereits vor zehn Jahren oder so ähm, die Firmen sich vorbereitet haben auf das, was jetzt passiert. Also das heißt, die Schwierigkeit an solchen Prozess, jetzt ist das große Ernten angesagt. Man wird in jedem Fall, ob einer alleine, ob alle zusammen, wie auch immer... Man wird in jedem Fall ein Geschäftsmodell brauchen, wo man die Luft hat, drei, vier Jahre durchzuhalten, sowas aufzubauen und eine bestimmte kritische Masse aufzubauen, bevor das zu einem rentablen Geschäftsmodell wird. Vorher ist es vielleicht, wenn man es gut macht, ein extrem gutes Marketing-Tool für die, die dann was Tolles irgendwie zu bieten haben. Ähm, aber es wird, wie gesagt, eine gewisse Menge brauchen. Es gab ja Publisher wie Pop, die es versucht haben, also über die amerikanische Schwester, diese App, die... Soweit ich das mitbekommen habe, wie ein Stein runtergegangen ist und gerade sich auch nicht mehr wirklich zu entdecken entscheiden. Es ist nicht damit getan zu sagen, ich habe das technische Tool, sondern ich muss das Ganze am Ende auch mit leben. erfüllen.
1: Okay, ähm, ich würde gerne die nächste Frage stellen und zwar seid ihr jetzt im Prinzip wieder Vorreiter und vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren warst du schon mal Vorreiter, als es darum ging, die ersten Manga aus dem Japanischen ins Deutsche zu übersetzen und jetzt ist ja das gleiche, wiederholt sich. Man war aus dem Koreanischen ins Deutsche übersetzen. Das auch in relativ hoher Stückzahl. Den Solo-Leveling-Roman, da kommt einiges, glaube ich, an Übersetzungsleistungen hinzu. Und äh, mich interessiert einmal, wie sich ähm, dieser Prozess halt entwickelt, dass man erstmal einen Pool von Übersetzern aufbaut. Damals für Manga von Japanisch ins Deutsche. Wie sich das jetzt äh, für einen Koreanischen halt wiederholt. Welche Anforderungen an die Übersetzer ähm, gesetzt werden, ob die, weiß ich nicht, wie schwierig ist das für jemanden, der das halt einfach nur laut Uni gelernt hat, aber auch dann den Kniff, den man halt für das bestimmte Setting, was weiß ich, Isekai, Adventure, Wiedergeburt äh, in einer Fantasy-Welt als äh, Prinzessin, die das zweite Mal halt ihr Leben lebt, in, wo sie halt nicht getötet wird oder sowas, welche Anforderungen hat, habt ihr an diese Übersetzer, wie läuft das ab, wie hat sich das damals äh, entwickelt, als es das erste Mal mit Dragon Ball und so gestartet ist, weil ich glaube, die ersten Manga, die wurden, also Sailor Moon wurde glaube ich aus dem Englischen übersetzt, das ursprüngliche Sailor Moon und ähm, so alte Sachen wie Neon Genesis, die wurden glaube ich alle schon aus dem Japanischen übersetzt ne? und jetzt äh, Solo Leveling auch. So ich leveln jetzt auch aus dem Koreanischen, halt ganz neu, dass ihr da direkt nicht mit irgendwelchen Kompromissen ähm, gearbeitet habt.
2: Ich halte die Kompromisse auch für eine große Falle. Das ist jetzt gerade diese Woche, weil es am Wochenende zwei, drei Diskussionen im Web gab, irgendwie über das Thema Übersetzung, vielleicht ein ganz, ganz aktuelles Thema. Ähm, es hat sich aber sehr verändert tatsächlich. Also wenn ich zurückgehe, ganz an den Anfang, an die Zeit, als wir mit Jürgen Seebeck und Junko Iwamoto, zum Beispiel Dragon Ball gemacht haben. Das war die Zeit, als ich eingestiegen bin. Da gab es vorher schon zwei, drei andere äh, Manga-Versuche bei Karsen, aber das war so der Beginn dieses, dieser Taschenbuchzeit. Damals war es wirklich unglaublich schwierig und ehrlich gesagt haben am Anfang die beiden, glaube ich, jede zweite Serie bei Karsen übersetzt, weil sie einfach extrem gut connected waren. Ähm, Junko war eine Kollegin, die aus dem... Umfeld tatsächlich von Kodansha K., das heißt auch mit Japan ganz gute Verbindungen hatte und immer so ein Mix war aus Tippgeber für neue Serien in dieser Anfangszeit und gleichzeitig die Möglichkeit hatte zu übersetzen, zusammen mit ihrem damaligen Mann. Ähm, da hat sich in den Anfangszeiten beim Aufbau eines Stammes die Frage gar nicht so sehr gestellt, hey, wer ist besonders fancy oder wer macht das besonders gut, sondern wir waren tatsächlich am Anfang vor allem damit zugange, erstmal überhaupt Leute ranzukriegen. Es gab kein Netzwerk. Carlsen war eigentlich ein Verlag, der spezialisiert war auf französische und englische Comics und da kommt ein komplett neues Feld und ja, irgendwo musst du, musst du beginnen zu suchen und kannst bestimmte Dinge am Anfang nur probieren. Wir hatten den großen Vorteil, dass äh, Jürgen Seeweg und Junko Iwamoto halt extrem engagiert in dieser Sache war. Die hatten durchaus so einen gewissen missionarischen Eifer. Die wollten, dass dieses Manga-Ding in Deutschland groß wird ähm, und haben, wie gesagt, also dadurch sehr, sehr engagiert sich eingebracht, haben uns dann auch, wenn ich das richtig erinnere, die Verbindung zu zwei, drei anderen Personen hergestellt, weil die in der ganzen japanischen Community anders verliebt waren als wir. Also wie gesagt, es gab da gar da nichts. Wenn ich das jetzt auf heute übertrage, dann sind die Steps sehr viel komplexer, also weil man wahrscheinlich auf dem Weg aus den Erfahrungen auch einfach gelernt hat, wie man das... Also, welche Anforderungen man hat, weil man vielleicht auf dem Weg auch zwei, dreimal irgendwo ins kalte Wasser gesprungen ist oder mit etwas vielleicht auch mal nicht so zufrieden war, was man mit dem Tisch bekommen hat. Ähm, das bedeutet für uns heute, wir haben für die verschiedenen Sprachen ähm, relativ gemeine Tests, wenn du Übersetzer bei werden willst. Also was mit gemein gemeint ist, ist, wir haben im Team zum Glück ja einige Leute, die äh, Japanisch sprechen, das hatten wir damals bei Karten eben auch nicht, und wir haben äh, Manga-Sequenzen rausgesucht, wo ganz zielsicher auch Fallen eingebaut sind, also die gerade durch Dinge aus der Alltagssprache kommen, wo man relativ leicht äh, die Bedeutung einer bestimmten Phrase missinterpretieren kann, also wenn du es rein wörtlich übersetzen würdest, Stichwort äh, Übersetzungsprogramme, die es im Game- und anime Bereich ja sehr viel gibt, läufst du da direkt ins offene Messer. Das ist aber auch ganz bewusst so gehalten, nicht um den Übersetzern das Leben schwer zu machen, sondern weil wir wirklich ja dahinter kommen wollen, erkennen die hinterher im Umgang mit den Texten diese Geschichten. Das ist erstmal so die erste Hürde, wo es wirklich darum geht, die sprachlichen Skills herauszufinden. Und dann ist es wirklich in der Regel so, dass die gute sprachliche Übersetzung noch lange nicht heißt, dass jeder mit jedem Stoff umgehen kann. Es ist wirklich ein Riesenunterschied in der Tonalität, ob du den neuen Titel von Mayo Sakai übersetzt, wo Menschen in der Regel sehr fröhlich unterwegs sind und viel ähm, wie soll ich sagen, so Teenie-Jubel äh, vorherrscht oder ob du Ado auf den Tisch bekommst, wo du einfach einen ganz anderen Sprachdustus brauchst. Das heißt, während wir mit Übersetzern anfangen zu arbeiten oder dann die ersten Schritte gehen, finden wir ja relativ schnell gemeinsam raus. Also zum einen fragen wir natürlich, gibt es innerliche Präferenzen? Wir finden dann aber auch relativ schnell heraus, wenn bestimmte Kombinationen aus unserer Sicht nicht so glücklich sind. Und dann versuchen wir in der Regel das auch ein bisschen umzudenken. Also es gibt hier intern durchaus so, äh, so, so Vorstellungen davon, welcher... Übersetzer oder welche Übersetzerinnen aus dem Pool eine Stärke in bestimmten inhaltlichen Bereichen hat. Dann hast du noch einen dritten Punkt angesprochen und der ist wirklich nochmal eine Challenge für sich, das ist die Frage der ganzen Begrifflichkeiten und des Versuchs Kontinuität in besonders komplexe Welten herzustellen. Das spielt gerade bei Isika eine ganz ganz große Rolle. Ähm, da tun wir das, was ehrlich gesagt auch Filmcompanies seit Jahren tun. Es gibt äh, in unserem Netzwerk Bibles zu jeder Serie, wo im Prinzip das gesamte Wörter, die Begrifflichkeiten, die Frage, wer mit wem auf welche Weise spricht, versucht wird festzuhalten. Das ist zum einen immer eine ganz gute Geschichte, dass Redakteur oder Redakteurin und Übersetzer, Übersetzerin dadurch für sich eine Referenz haben, auf die man durchaus auch mal zurückgehen kann, wenn zum Beispiel vier Monate ist hier ist, dass man den letzten Band auf dem Tisch hatte und dazwischen ganz viele andere Stoffe, dann ist das ehrlich gesagt gar nicht immer so einfach, sich das im Alltag zu merken, wieder was, wo, bei wem, äh, bei welcher Serie war. Da helfen diese Bibels sehr und sie sollen auch helfen, äh, Dinge zu vermeiden, die ich bei anderen Verlagen ab und an sehe, dass Figuren mit komplett falschen Namen angesprochen werden, aus welchen Gründen auch immer. Ich will das auch gar nicht beurteilen, wie solche Sachen zustande kommen. Ähm, ja, aber mit diesen Tools, glaube ich, kann man das ein bisschen ausschließen. Und das Ganze in Wiederholungsschleife passiert gerade bei Korea, nur dass wir da eben ganz am Anfang sind und das Wissen oder das aufgebaute Wissen im Umgang mit den japanischen Übersetzungen quasi jetzt nicht wieder alle Fehler wiederholen müssen. Ich sage ja immer, man darf Fehler machen, man sollte halt nicht immer dieselben machen, sondern sich ein paar neue ausdenken und ähm, so gesehen... Wahrscheinlich weniger fallen als, als es damals waren, weil in den Hirnrinden meines alten Gehirns äh, bestimmte Dinge wo bruschmales Schieße offensichtlich einfach aufkommt.
1: Okay, werden die Übersetzungen auch dann an Animes äh, angepasst? Also dass diese dass dieses klosar dass das zum Anime passt oder dass das vielleicht, wenn das englische Franchise schon so groß ist, dass die Fans hierzulande die englischen Begriffe dazu schon kennen, damit es da keine. Widersprüche gibt, also dass ihr dann eine komplett eigene Interpretation dieser japanischen Begriffe halt habt.
2: Darüber könnte Johannes jetzt wahrscheinlich am besten reden, der, als wir zum Beispiel das äh, Artbook zu mir gemacht haben, tatsächlich das Spiel ohne Witz nach einer komplett von vorne bis hin durchgespielt hat, weil es zwei, drei Dinge gab, die in den Klosars der Amerikaner und Japaner nicht auftauchten und er auf Teufel komm raus wissen wollte, wie das wording im deutschen Game ist. Der ist da sehr, sehr hardcore unterwegs. Also, ja, da gibt es einen Abgleich. Da gibt es auch bei Anime-Firmen mittlerweile mit den meisten Partnern einen relativ engen Austausch. Also, dass wir, die haben auch ihre Bibles und dass wir, je nachdem, wer als Erster an den Start geht, Material austauschen. Das lässt sich bei Anime nicht immer eins zu eins perfekt umsetzen, weil da macht natürlich diese Frage von Timing und Zeit und Lippenbewegungen etc. dazukommt, die jetzt nicht jeden Wortlaut eins zu eins abbilden lassen so wie man das vielleicht gerne hätte aber ich glaube die branche ist insgesamt da schon besser geworden in dem versuch leser nicht zu frustrieren und ähm, aus einem früheren gespräch weißt du ja dass ich in dieser fix und foxy zeit aufgewachsen bin und deswegen liegt mir daran auch immer sehr viel weil nichts fand ich frustrierender als bei kasen zu sein und dann kam die pro 7 schlumpf serie und jeder fucking schlumpf hatte einen anderen namen und wenn man damit aufgewachsen ist und aus den Fix- und Foxy-Heftchen seinen Namen drin hat und auch immer kommt so eine Serie und jeder heißt anders, das ist so ziemlich das Zerstörendste für eine Welt, was man sich vorstellen kann. Insofern versuchen wir
1: das zu machen. Okay, dann nochmal eine Frage zu diesem ganzen Übersetzerthema. Der Mangelmarkt ist jetzt sehr stark gewachsen. Also wir sind, glaube ich, mittlerweile bei 120 Neuheiten im Monat. Teilweise kommen äh, Novel, Light Novel mit dazu, die alle übersetzt werden müssen. Ist es da mittlerweile schwierig, noch Übersetzer zu finden, die Zeit dafür haben? Oder ist durch den, mit dem Marktwachstum parallel, sind genug äh, nachgekommen, die wirklich auch äh, Aufträge suchen?
2: Also wir haben keine Probleme. Ich glaube, das Spannende an der Entwicklung von Manga äh, in den westlichen Märkten war, weil das ein, ein relativ organischer Prozess war, der nicht künstlich hervorgerufen wurde, sondern wir sind ja quasi mit der Community gewachsen. Die Verlage, die Programme, auch die, die Vielfalt vielleicht der Programme, die heute sicher nochmal eine ganz andere ist als früher. Und da das Ganze jetzt ungefähr seit 25 Jahren im Laufen ist und da es seinerzeit so war, dass man zum Beispiel einen Blut an Japanologen hervorgerufen hat. Also es gibt wirklich Zahlen darüber, dass deutlich mehr Menschen, Japanologie ja studieren, seit es Manga gibt, oder seit Manga im Westen angekommen sind, waren immer wieder welche unter diesen Menschen, die sich für japanische Sprache und Kultur interessiert haben, die das unter anderem deswegen getan haben, weil sie Manga toll fanden und wirklich dadurch auf Land, Sprache, Kultur gekommen sind. Und die sind ja jetzt nun 25 Jahre später alle noch irgendwo da draußen. Und sind durchaus zu gewinnen für solche Projekte. Also wir haben sehr regelmäßig Bewerbungen. Wir können auch immer noch aussortieren zwischen wir glauben, das passt nicht so zu uns und das ist eine gute, eine gute Übersetzung. Also ich kann nicht behaupten, dass wir da gerade ein Ressourcenproblem
0: Gut, ich habe mal eine Frage zum Isekai-Genre. Das hatten wir eben schon so ein bisschen angesprochen. Das ist ja so eines eurer Prestige-Genre, sag ich mal, der Altraverse, wo ihr sehr, sehr viele Titel habt, die ich auch immer sehr spannende Namen finde. Ich, das ist übrigens auch so ein Trend, den ich beobachte. Äh, früher hieß ein Manga einfach Naruto. Heute heißt es meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt und so. Ähm, aber Isekai ist ja eigentlich kein neues Genre. Das gab es ja von Anfang an. Theoretisch ist ja auch Inuyasha, ja, vielleicht keine Wiedergeburt, aber so eine Art Isekai. Warum glaubst du, ist Isekai gerade trotzdem so ein Hype?
2: Also ich glaube eigentlich, dass wir gar keinen, also jetzt zumindest in unseren Märkten gar nicht so den Isekai-Hype haben. Ich glaube auch gar nicht, dass wir jemals den Plan hatten als das wahrgenommen zu werden was du gerade beschrieben hast als der Easy Verlag ähm, ich weiß noch, als wir den, den Schleim gemacht haben als ersten der dann aber halt sehr prägend war für die Geschichte unseres Verlags weil es halt einfach unsere, einer unserer ersten Hits war und weil wir gesehen haben okay, den Leuten gefällt das und dann probierst du halt was was ähnlich ist das machen wir in anderen Programmsegmenten übrigens genauso dann hat das halt mich immer ein Schlagwort ähm, es gibt aber generell einen Trend, sagen wir mal, allgemein zu Fantasy. Und ob die Leute nun am Anfang der Serie die ersten vier Seiten in diese Welt reinfallen oder schon immer da sind, ich persönlich bin der Meinung, das hat in vielen Stoffen gar nicht so den Riesen-Impact. Das ist manchmal ganz trollig und bei einigen ist das, ist das schön gelöst, dass wirklich diese Verbindung hergestellt wird, dass hat eine Figur durch ihre Kenntnis unserer Welt dem Leser so ein bisschen spiegeln kann. Was ist hier anders? also wenn Putin auf, äh, zum Beispiel auf, äh, durch seine Welt reitet auf äh, seltsamen Reittieren dann wissen wir aus dem Anfang der Geschichte dass er mal ein bekannter Politiker war und dass er vielleicht deswegen auch ein größeres Interesse hat wie funktioniert hier das, das äh, politische System etc. dadurch werden dann vielleicht manchmal noch ein paar Akzente gesetzt, aber eigentlich glaube ich es spielt nicht die Riesenrolle ich glaube nicht, dass der Schleim so grundlegend anders verlaufen wäre, wenn wir einfach der Geburt eines Schleims beigewohnt hätten und nicht gewusst hätten, wie er dahin hinkommt. Das Ganze, also dieses, dieser Begriff oder diese Begrifflichkeit hat einen einzigen Kniff, der tatsächlich ein bisschen anders ist zu anderen Fantasy-Welten und das ist in meiner Wahrnehmung, dass die Leser anders an der Hand genommen werden können, um durch diese Welt geführt zu werden. Wenn du halt klassische Fantasy-Geschichten liest, kommst du von außen rein und irgendein übergeordneter Erzähler muss dir das Ganze beibringen. Also ich weiß noch, wie ich mich durch Tolkien gequält habe. Jetzt gibt es, wahrscheinlich wieder schlimme Kommentare, weil ich immer merke, wenn ich sage, dass ich Herr der Ringe ein unglaublich langatmiges Buch finde und nachdem ich Karl May hinter mich gebracht hatte, nicht mehr die Bereitschaft hatte, mir das Ganze jetzt nochmal anzutun. Also ich habe das sehr, sehr stark quer gelesen damals, als es. Äh, hip war in meiner Jugend ähm, mich interessiert das dann ehrlich gesagt auch gar nicht so doll, wie das Kanalisationssystem in der südlichen Stadt jenseits des Dungeons genau funktioniert, ich denke hm, interessiert mich in unserer Welt schon nicht, wie Kanalisationssysteme funktionieren interessiert mich da ehrlich gesagt jetzt nicht so viel mehr das ist einfach nicht einer meiner Leidenschaften Kanalisationssysteme ähm, aber bestimmte Dinge kennenzulernen, die Bräuche und die Sitten kennenzulernen, ist natürlich eine Figur, die bei Null anfängt, erzählerisch einfach ein guter Kniff, um relativ leicht zu sagen, hey, der wundert sich jetzt auch darüber, warum hier alle Frauen Werte tragen und die Männer am Ritten rasiert sind, mir fällt jetzt gerade nichts Dümmeres ein. <lacht> Und kann dann ein bisschen darüber philosophieren und während er darüber philosophiert, philosophieren wir halt mit und sind dann eigentlich ganz gut aufgehoben dabei und fühlen uns nicht so als dieser Beobachter, der von oben um die ganze Zeit eigentlich nur Zuschauer ist. Ich glaube, man nimmt da ein bisschen starker teil und vielmehr ist es nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts sehr Dummes gesagt, aber das ist so meine... Ähm dann wiederum die Frage, warum Fantasy generell dominiert und das gilt ja zum Beispiel bei uns äh, auch über die klassischen Isika hinaus, also wenn ich denke im, im Shoujo-Programm, wo es mich sehr freut, wo wir dann irgendwann gesagt haben, hey, wir schlagen jetzt eine Brücke zwischen dem, was im Shoujo-Programm passiert ist und dem, was bei Shoujo an Optionen sich uns bietet, was sehr gut funktioniert hat. Die Legende von Asfario war der erste große Shoujo-Hit, den wir hatten. Und der ist kein Isekai. erst, aber halt trotzdem Fantasy-Titel. Also das heißt, die Sehnsucht nach Fantasy ist, glaube ich, da. Und wie ehrlich gesagt, sehr oft in der Literaturgeschichte hat das eine ganze Menge mit dem Zustand der realen Welt zu tun. Meine Interpretation, ich glaube, dass gerade viele junge Menschen guten Grund haben beim Blick morgens in die Nachrichtenlage nicht permanent nur begeistert, Joch, ich lebe in der schönsten Welt, die ich mir vorstellen kann, äh, zu schreien. Und wenn dem so ist, also in solchen Phasen war es ehrlich gesagt immer so, dass fantastische Literatur einen anderen Stellenwert hatte als in anderen Phasen. Und insofern glaube ich, wir erleben nicht jetzt unbedingt... Es gibt in dieser alten Theorie im immer Fluchtfeld. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Die Leute wissen ja, dass sie Fantasy lesen und sich damit ablenken. Und ich glaube, das ist auch legitim. Ähm, aber ich denke, das ist tatsächlich eher der Ursprung, warum das gerade
0: Du hast ja jetzt wahrscheinlich in deiner Karriere schon richtig, richtig viele Manga äh, als Redakteur betreut. Und ich habe das Gefühl, uns als Lesern geht es auch teilweise so, dass viele Stoffe ja sich wiederholen, dass man das Gefühl hat, okay, Romans hat immer ein ähnliches Setting, im Fantasy-Bereich gibt es immer wieder ähnliche Settings. Hast du trotzdem das Gefühl, dass es immer mal wieder Stoffe gibt, bei denen du sagst, wow, also logischerweise kann man das Rad irgendwann nicht mehr neu, komplett neu erfinden und alle Geschichten basieren irgendwie auf Geschichten, die es schon gibt, aber dass du noch Stoffe hast, wo du sagst, boah, die begeistern mich richtig, das ist nochmal was ganz anderes als das, was ich bisher gelesen habe? Oder hast du wirklich oft das Gefühl und denkst, hm, es ist alles inzwischen sehr ähnlich geworden? Ich
2: glaube nicht, dass es geworden ist, sondern ich glaube, dass es schon sehr lange vieles, was jetzt, wenn ich es betrachte nach äh, Themen, die man, die man abhandeln kann, ehrlich gesagt, die gesamte Geschichte der Literatur, des Films, letztlich immer fünf oder sechs Grundvarianten sind, die man auf verschiedene Art und Weise kombinieren kann und in verschiedene Settings setzen kann. Das insofern, was ich immer viel spannender finde, ist, ob sich noch Punkte finden lassen, wo einfach was auf eine neue Art erzielt wird, wo irgendein verrückter Twist drin ist, den ein anderer noch nicht gedreht hat. Und ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, dass, dass es nicht immer nur originell sein muss. Es gibt Dinge, die sind ausgesprochen originell, werden dabei aber gleichzeitig so artifiziell, dass ich zum Beispiel damit nichts anfangen kann. Also es gibt in dem Bereich Graphic Novel, wo ich mich ein bisschen entfremdet habe über die Jahre, muss ich gestehen, gibt es manchmal Ansätze, wo ich so davor stehe und sage, ja, äh, interessant hätte mich vor 25 Jahren wahrscheinlich total gekickt, weil ich gedacht hätte, ich bin jetzt echt revolutionär, wenn ich das gut finde, weil die Leute haben alle so komische Gesichter und bewegen sich auch nicht wie andere sich bewegen und alles, was es da so gibt. Ich muss aber gestehen, dass der Reiz bei mir witzigerweise, je älter ich wurde, von solchen Dingen eher geringer wurde. Also ich mag so dieses Kunst- und Innovation Willen generell nicht mehr so, wie ich das mochte, als ich jünger war. Vielleicht auch, weil man sich, weiß ich nicht... Man braucht es vielleicht auch gar nicht mehr, so, so besonders wild zu sein. Keine Ahnung. Also ich zumindest nicht. Oder andere mag das anders sein. Ähm, also ich freue mich wirklich über so kleine Nuancen. Ein, ein schönes Beispiel, was ich vor kurzem nur zum im Stream abgefeiert habe. Ich fand es schon wichtig, dass es endlich einen Hahn gibt, der ein Superheld ist und die Erde rettet. Das holt mich tatsächlich auf verschiedenen Ebenen ab. Zum einen gibt es mir die Gelegenheit, im Stream großartige Kostüme zu tragen. Zum anderen ist der Typ, der diese Serie gemacht hat, es bleibt ja dann oft, wenn es gut ist, nicht dabei, dass da jetzt ein Huhn rumläuft, beziehungsweise ein Hahn, sondern das ist einfach grafisch toll. Also der Typ ist dafür ein großartiger Zeichner von Tieren und Monstern und an solchen Dingen kann ich mich tatsächlich immer noch erfreuen, wenn da jemand so einen Twist reinkriegt, der anders ist. Ähm, inhaltlich fand ich zum Beispiel, mag jetzt überraschend sein, dass jetzt das Outstanding heranzitiere, aber Lieb mich noch Bevor du stürzt, war für mich eine Serie, die mich sehr, sehr abgeholt hat, weil sie in Shoujo etwas gemacht hat, was in der Art und mit dieser Art Humor vorher zumindest niemand, den ich gelesen habe, gemacht hat. Also sich so ein bisschen sich zu trauen, ein, ein eigentlich relativ harmloses Genre mit so einem Hauch von Düsternis zu versehen, dann dieses Spiel aufzubauen zwischen Figuren, ähm, extrem witzige Dialoge, wie ich finde immer noch, und extrem absurdes Szenen zum Teil. Ähm, ich laufe dann hier immer rum und zeige das anderen, wenn ich gerade von was sehr begeistert bin. Es gibt ja eine Sequenz, äh, wo der, der Lehrer halt versucht, ihr zu zeigen, was er für ein geiler Schwimmer ist und dabei halt wie so ein Lama Stein einfach nur absäuft im Hintergrund und sie das einfach so trocken kommentiert. Da kann ich mich nach 25 Jahren noch genauso drüber freuen, an solchen Sachen wie ganz am Anfang. Und das sind so die Sachen, die ich für mich suche. Ansonsten bin ich ja der Meinung, Verlage sollten Dienstleister sein und gar nicht für sich, sondern eigentlich für andere
1: Arbeiten. Also bei Isekai habe ich momentan bei euch das Problem, dass ich die Titel nicht auseinanderhalten kann. Ich, bin, ich habe den Schleim damals nicht angefangen zu sammeln und ich bin immer so komplett lost, wenn ich dann mal die Neuheiten sehe. Ist das jetzt ein Sequel zum Schleim oder ist das was komplett eigenes, weil die alle teilweise von den Namen des, äh, relativ für mich ähnlich sind, wenn ich halt keine Ahnung davon habe? Ähm, Im Romance-Bereich muss ich dir wirklich zustimmen, dieses, ähm, dass ihr da so sehr auf Fantasy geht. Also, dass man dann Prinz Freya hat, Nina, äh, Juna, äh, die Hexe, die wieder in einer anderen Welt wieder wiedergeboren wurde. Und ich feiere das. Und wenn ich ähm, Neuheiten kaufe, ich habe immer alle Fantasy-Titel, glaube ich, in meinem Warenkorb drin. Und dann habe ich immer am Anfang gedacht, so weil bei, im Bereich Romans, wenn das so Schulsetting ist, und das ist ein bisschen ähnlich, was weiß ich, äh, Mädchen zieht in die große Stadt, wohnt da halt in einem Wohnheim, hat dann drei tolle Typen als Nachbarn, ich breche die rein ab, ich kann die nicht auseinanderhalten, wenn ich da zwei Reihen zu so lese, die so ein bisschen Ähnlichkeit haben. Und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, nach zwei Monaten, was da letztens passiert ist, weil es gefühlt immer das Gleiche ist. Und diese Fantasy-Titel, die bleiben mir tatsächlich im Gedächtnis. Ist das auch bei euch im Shop so, dass ihr feststellt, okay, wenn da jemand äh, ein bestimmtes Genre sehr gerne mag, sind immer alle Titel davon im Warenkorb oder suchen die meistens eher ausgewählt aus? Weil ich mich immer frage, sind da so viele die äh, gefragt, die dann oberflächlich nach Inhaltsangabe so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen? Oder ist es wirklich so, man kriegt nicht genug davon und bestellt sich das komplette Altraverse-Angebot in dem Genre?
2: Das Spannende daran, weil du gerade sagst, wie ist das im Shop? Und für mich ist ehrlich gesagt, wenn ich die Zeit finde, was jetzt wegen dem ganzen Papierkram und Zeug gerade ein bisschen weniger der Fall war, aber ich habe zum Beispiel im Sommer und im Frühjahr relativ viel die Gelegenheit genutzt, beim Shop zu helfen. Und ich liebe nichts mehr, wenn ich da helfen darf. Also die anderen nicht sagen, steh nicht im Weg rum, alter Mann, oder so. Ich liebe nichts mehr als dieses Zusammensuchen von Bestellungen. Also wo du so die, die Packlisten hast und dann guckst, das bestellen die Leute, weil ich einfach das unglaublich spannend finde. Das finde ich auch auf Konsumer spannend. Was kaufen die Leute in Kombination? Und es ist schon so, dass du dabei bestimmte Schwerpunkte erkennst. Und was, was uns gelungen ist, glaube ich, mit den Fantasy-Titeln im shojo programm insofern war das, glaube ich, gar nicht so dumm von uns ausnahmsweise weil ist, dass wir so eine Art Schnittmenge gebaut haben. Also es gibt Shoujo-Käufer und Käuferinnen, die einfach Shoujo kaufen. Die kaufen alles, was da passiert und jedes Ding mit einem Stern, wenn eine neue Serie startet, kommt alles in den Korb. Und da überschneiden sich die Fantasy-Titel mit Shoujo. Es gibt aber tatsächlich mittlerweile auch die Leute, die im Gegensatz zu dir das Schleimuniversum noch verstehen und dir folgen, und die dann einfach sagen, oh, guck mal, hier ist eine Variante, die mal ein bisschen anders ist als das. Und da wandern die genauso in den Korb. Also das ist wie so früher in der Mengenlehre. Du hast halt Quadrate und gelbe Teile und in dem Fall sind die gelben Quadrate in der Mitte und gehen bei beiden ins Körbchen. Und ich glaube, deswegen sind die Titel im Moment tatsächlich im Schulprogramm ein bisschen stärker, geworden, tatsächlich, die ganzen Fantasy. Wir haben aber Ausnahmen. Also Sora, die ich gerade erwähnt habe, ist eine, ist eine Ausnahme, weil ihre Ursprungsserie ja noch nicht gerade Fantasy ist. Aber auch ein Beispiel dafür war, dass dieses klassische Muster der, der typischen Romans-Geschichten durchbrochen wird, weil das Setting einfach ein bisschen origineller ist. Ähm, ich bin jetzt mal ganz gespannt, ich freue mich jetzt im kommenden Programm sehr auf Christian Carter weil, also zum einen mit dem Märchen Märchenonkel, ich mag halt alles, was in so ein Märchen und, <lacht> andockt und an der Stelle ist es dann halt nicht der Froschkönig, sondern der Katerkönig, könnte man verkürzt sagen. Der Typ wird halt jedes Mal, wenn er geküsst wird, verwandelt sich entweder vom Kater in einen geilen, jungen Typen, der dann leider keine Klamotten anhat, oder umgekehrt. Ähm, ist aber auch tatsächlich in der, in der Ausgestaltung einfach ein bisschen frecher als ein durchschnittlicher Shoujo. Insofern bin ich da jetzt sehr gespannt, ob das gelingt, auch da weiter auszugeben. Aber die eigentliche Frage war: gibt es da Schnittstellen oder gibt es Leute, die einfach nur Altravers kaufen? Es gibt auch Leute, die nur Altravers kaufen und alles durch. Und das sind ehrlich gesagt, darf ich ganz offen an der Stelle zugeben, die stellen mich am meisten verwundern, weil ich der Meinung bin, dass man schon sehr, sehr, sehr offenen Geistes sein muss, <lacht> um alles von Killing, Stalking bis. Mario Sakai in den selben Warenkorb zu packen. Also ich glaube, dass das geht. Also ich sehe ja, dass das geht. Ähm, ich staune dann aber, weil ich ähm, die meisten Menschen, denen ich im wirklichen Leben begegne, nicht für so open-minded halte, wie diese Bestellungen den Eindruck erwecken lassen. Aber es ist ja schön. Also natürlich freuen wir uns da auch. Ich sage mal, manchmal gibt es eine Kombi oder auch Leute kaufen zwei Bücher, Green Garden und Indies World's.
0: Ich finde bei euch auch immer so toll, also gerade bei dir, dass du ja so ein ganz offener Mensch bist, der auch immer was Neues ausprobieren will und Trends ausprobieren will und schon immer das Gespür hat, weil ich glaube, das ist so ein Problem in Deutschland, dass man immer so ist, wir sind sehr vorsichtig, wir warten erstmal ab, wie entwickelt sich irgendwas und springen dann hinterher auf den Zug auf, wenn man schon merkt, es ist ein Erfolg. Und ich habe bei dir oder bei euch im Verlag immer das Gefühl, dass ihr schon vorausschauend seid und guckt, was könnten Trends werden, was könnte in Zukunft gut werden. Und eins davon, habe ich so das Gefühl, ich meine, es ist jetzt nicht brandneu, aber ihr geht ja auch immer mehr in diese Merchandise-Schiene, dass ihr versucht, zu Serien etwas anzubieten, was nicht nur der Manga ist und der dann von mir aus nochmal einen Schuber bekommt oder noch eine Postkarte, keine Ahnung, ein paar Sticker oder so. Oder dass ihr auch äh, viel mehr dieses Thema Limited Editions ausbaut, wie zum Beispiel bei Scarecrow oder ähm... Cold und sowas. Wie, also wie kam die Idee dahin? Ist es sinnvoller so, für Mang oder Mangas noch besser zu bewerben, dass man sagt, es gibt nicht nur den Manga, sondern wir bieten euch ein Gesamtpaket? Was waren so die Ideen von dir dahinter?
2: Also das Konzept von Ultraverse war vor, mein Gott, fast schon fünf Jahren. Nee, nicht ganz, aber es wird schon wieder ein, ein Stückchen Weg. War von Anfang an mehr sein zu wollen als ein Buchverlag. Und das hat ehrlich gesagt ganz viel mit mir zu tun, weil ich nach der Tätigkeit für Carson und Tokyo Pop für mich ja die Frage klären musste: Unter welchen Bedingungen mache ich das jetzt noch ein drittes Mal? Also es war ja beides mal sehr von Null bis zu einem bestimmten Punkt des Erfolges und dann raus. Ähm und da ich mich nicht gerne langweile und für mich irgendwie klarkriegen musste, was würde mich daran reizen, also jetzt alleine einfach zu sagen, wir machen wieder einen Verlag, das klingt jetzt irgendwie so, das soll gar nicht so, so großkotzig klingen oder so, aber das wäre alleine kein Kick gewesen, weil ja, habe ich halt schon gemacht und wusste ich, dass ich es kann und ich habe dann schon was gesucht, was anders sein kann. Und das war tatsächlich vom Start weg, auch wenn man das am Anfang nicht gesehen hat, Gab es so ein Sheet, was wir damals äh, mit nach Japan genommen haben, wo wir den Kollegen gesagt haben, und da wollen wir hin. Und äh, die Fanprodukte oder Fanartikel oder Merch oder wie immer man das nennen will, waren immer deswegen ein Baustein, weil ich in all den Jahren, wenn ich äh, nach Tokio, meistens ja Tokio geflogen bin und dann meine Termine hatte und dann in der Freizeit unterwegs war, mich am meisten beeindruckt hat, immer diese Animate-Shops weil sie für mich ein Ausdruck war davon, wie sehr Alltag Manga für manche Menschen ist und was ich damit meine, mit diesem Alltag, und das habe ich mir halt immer gewünscht von der ersten Stunde an, dass das für ihr etwas ganz Normales wird und etwas, also was im Alltag dann aber auch präsent sein kann. Und Ein Buch zu lesen oder einen Film zu gucken oder Musik zu hören, ähm, ist das eine, zu versuchen, irgendwo in seinem Alltag noch wie das, das ausdrücken zu können über Fanartikel. Ich glaube, darum geht es letztlich beim Merch. Ich habe eine Kapuzenjacke von Full Metal Alchemist, ich habe einen Aufsteller von Queen Garden im Regal oder eine besonders schöne kleine Sonderedition von Cole oder Scarecrow, ähm, ist eigentlich ja das, was genau dieses Plus war, was wir in unserem Markt nie hatten und insofern war das für uns damals die Definition, als wir mit dem Startteam zusammensaßen, wo ich gesagt habe, da möchte ich hin und es war dann immer klar, diesen Schritt können wir nicht als Ersten machen, sondern wir müssen erst mal wieder eine gewisse Glaubwürdigkeit im Katalog aufbauen und das war immer definiert, Schritt 2, 3, 4 gehen dahin und äh, Merch ist halt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob um Schritt zwei oder drei, aber war waren fester Bestandteil dieses Konzepts. Und nachdem wir den Katalog so weit stehen hatten, dachten wir dann halt 2000, Ende 2019 auf 2020 hin, jetzt ist es Zeit. Und wollten ja eigentlich mit Asferio beginnen und hatten das alles toll geplant und vorbereitet. Und dann kam Corona und die Messe mit der japanischen Oktober fiel ins Wasser. Und wir haben dann aber relativ schnell entschieden, dass wir den Weg trotzdem gehen wollen weitergehen wollen und hatten dann sicher den Vorteil, dass wir durch die eigenen Themen, die wir entwickelt haben, einfach relativ schnell, also relativ leicht rechtlich das umsetzen konnten und keinen kein Partner in Japan oder Korea braucht, der zwingend zu einem Jahr sorgt. Das ist der eine Flügel. Dann bei den deutschen Projekten, warum es überhaupt Collectors Editions gibt, kann ich auch erklären. Es gehört ein bisschen dazu. Ähm, es war immer mein Ansinnen, dass Autoren bei Altraverse besser behandelt werden, als ich das bei manchen anderen Verlagen sehe. Das hat äh, etwas damit zu tun, dass man das Risiko einer Produktion nicht komplett auf den Autor abwälzt, indem man sagt, hier hast du für ein halbes Jahr Arbeit tolle 2.000 Euro Vorschuss, und das andere mit dem Schicksal überlassen. Ähm, davon wollte ich weg. Das bedeutet, um diese höheren Vorschüsse zahlen zu müssen, angesichts des lokalen Marktes, braucht es Ideen, wie man, wenn man die zahlt, dann habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich sehe das Ganze als Zuschussprojekt oder ich glaube realistisch, dass ich das wieder einspielen kann. Und da kommen tatsächlich die Collectors Editions ein bisschen mit ins Spiel, weil sie für den Autoren am Ende eine realistische Chance bieten, durch höhere Preise und höhere Royalties, die dabei entstehen, seine MG wieder einzuspielen und über die MG hinaus dann irgendwann auch Geld zu verdienen durch das Weiterverkaufen. Weil ansonsten ist es relativ schwer, wenn du sagst, äh, ich zahle dem Autor, ich sage jetzt mal irgendeinen Wert, irgendwas um eine fünfstellige Summe statt irgendwie 2000 Euro und du ausrechnest, wie so ein autoren funktioniert und wie viele Copies du verkaufen müsstest, um das jemals wieder einzuspielen. Und wenn du es einspielst, kommst du ja dann erst über. Das ist tatsächlich mit Büchern für sechs oder sieben Euro eine richtig anständige Strecke. Das gilt ja nicht nur für Manga-Autoren, das gilt für Musiker, das gilt für äh, junge Literaten. Wenn sie Lyrik machen, umso mehr. Ähm, also diese, diese Barriere hast du ja überall dass ganz viele irgendwann aufstecken müssen, weil sie das finanziell einfach nicht schaffen, ähm, so eine Strecke zu überwinden. Und da war der Gedanke jetzt gerade im Falle der beiden Zahlen, relativ früh zu sagen, wir versuchen das über so eine Sonderedition und gucken einfach mal, wie weit wir da kommen. Und das Schöne war einfach dann, dass das ein so gigantischer Erfolg war und dass, ich weiß nicht, nach einer Woche diese Boxen alle weg waren, und uns das ermutigt hat, jetzt den Weg weiterzugehen und weiterzuspielen. Und da entstehen gerade ähm, auch noch eine ganze Menge neuer Ideen zu neuen Projekten. Für uns als Verlag, ehrlich gesagt, ist das Schöne daran auch, du möchtest eigentlich immer ein bisschen deinen Alltag durchbrechen. Äh, also nicht, dass, dass wir es langweilig finden, Manga zu machen, aber dieser reine Prozess, etwas übersetzen, etwas bearbeiten, etwas jätteln lassen, etc. Das ist halt ein sehr, das ist eine Art von, von, von Routine durchaus drin, auch bei wechselnden Stoffen. Du hast nicht viel Varianz mehr drin. Mit den Dingen, die wir uns versuchen auszudenken, ähm, die man noch so machen könnte, wird ehrlich gesagt noch 100 Tag viel lustiger. Ähm, deswegen gibt es mittlerweile Anne Petzke, die ein fester Teil unseres Teams geworden ist, ähm, die vorher für unter anderem diese Anna-Blue-Property entwickelt hat und da ganz viel an Merch für Mädels entwickelt hat und sehr, sehr fit ist, ähm, Produktionswege für komische Ideen dann aufzutun und Wege zu finden, wie man sowas machen kann. Und das macht im Moment einfach nur einen, einen Spaß in diesem Ping-Pong zwischen Verlag, Autoren und Anne, solche Sonder- Sachen irgendwie zu entwickeln und dadurch den, den Lesern der Serie aber auch eine Möglichkeit ge zu geben, wie es in Japan der Fall ist, von verschiedenen Seiten sich dem, dem ganzen Thema zu nähern. Ähm, eine der hübschesten Sachen, über die wir noch gar nicht so richtig Radau gemacht haben, aber die wir Radau machen werden, die aber in unserer Vorschau steht, insofern ist es auch kein Geheimnis mehr. Wir machen mit Horror-Christen gerade eine Musik-CD zu und das ist halt wieder ein ganz anderer Weg und für uns wieder was komplett Neues und wir haben da zwei tolle Musiker in Berlin gefunden, die uns dabei unterstützen irgendwie das Ganze voranzutreiben das sind immer so kleine Feten für den Verleger oder den Redakteur sowas machen zu dürfen, das ist einfach ein Geschenk weil du ständig auch was Neues kennenlernst dabei und deinen Horizont erweiterst und verhindern kannst, dass man einstift über so ein Alltagstätigkeiten ähm, ja, also so gesehen hoffe ich, am Ende ist es gut für die, für die Leser, aber auch gut für uns, weil wir dadurch uns auch ein bisschen, glaube ich, als Verlag, ja mit Glück absetzen können
0: von dem, was andere tun. Total. Also Kissen hatte mir das auch erzählt mit der CD und ich finde, das ist einfach mal was richtig Cooles und anderes und äh, Aufregendes. Bei ihr wird es ja der Abschlussband von Plüschmond sein, der so gut ausgestattet ist. Bei den Sabus war es jetzt ähm, der erste Band, beziehungsweise erster und zweite. Und ich frage mich, ähm, Wollt ihr dann wirklich für alle, ich glaube auf fünf Bände sind die Serien jeweils ausgelegt, eine Limited- oder Collectors-Edition rausbringen? Was ja dann auch schon, also klar kann man immer switchen, aber ich glaube, wenn man einmal bei der Collectors Edition äh, angefangen hat, dann bleibt man ja auch dabei. Es ist ja schon ein hoher Preis, der dann aufgerufen wird. Also ich glaube dann 125 Euro für fünf Bände mit äh, klar Merchandise und so. Glaubst du, es gibt genug Leute, die bereit sind, das zu zahlen oder dass man Limited Editions oder Collectors Editions bei einem Band machen kann oder dass man das zusätzlich Merchandise dazu buchen kann oder kann man das wirklich so hart durchziehen?
2: Es war von Anfang an klar bei diesen Projekten, dass es zwei Voraussetzungen gibt, das durchzuziehen. Und die werden von Band zu Band definiert. Und das müssen zwei Dinge gewährleistet sein. A, wir, und damit mit wir meine ich in dem Fall Verlag und Autoren müssen es immer noch cool genug finden, dass man sagt, ja, das wird wieder schön. Also wir wollen das jetzt nicht so runterrocken mit äh, von und eine Collectors Edition. Dann würde ich ja das Gegenteil von dem auslösen, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Und das Zweite ist tatsächlich, dass das Publikum mitgeht. Also das heißt, wir würden, das haben wir glaube ich auch immer so kommuniziert, wir würden, wenn wir das Gefühl haben, die Leute finden das jetzt gerade nicht mehr cool oder finden es nicht mehr, also wollen den Weg nicht mehr mitgehen, ähm, würden wir nicht zwingend das fortschreiben. Zumal jetzt noch dazu kommt, dass Autoren bei uns Verträge für eine Mindestzahl von Büchern haben, aber es noch nicht mal gesagt ist, dass es bei sechs Bänden bleibt und ob man jetzt wirklich 42 Collectors Editions von irgendeiner Serie am Ende im Schrank haben muss oder überhaupt eine Wohnung hat, wo die dann noch alle reinpassen, ähm, vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube aber, dass die Leser, und ich bin ja immer der Meinung, dass Leser viel klüger sind, als viele Verlage so denken, dass die Leser begriffen haben, welche Funktion diese Boxen haben. Also ich beobachte, das, wenn ich die Zeit mal finde, auf, auf Social Media ganz gerne, wie manche Leute auch argumentieren und vielen Fans von Autoren ist durchaus bewusst, dass wenn sie diese besondere Edition geben sie die Arbeit des Autors unterstützen auf eine Art und Weise wie sie es sonst nicht könnten und ich vergleiche das für mich mittlerweile so ein bisschen äh, wie mit Patreon ähm, es gibt ja Leute die sich offensichtlich entscheiden dass es einen Wert hat wenn Kreative kreativ sind und sie haben nicht so viele Möglichkeiten. klar, ich kann jetzt über irgendwelche Coffee-Apps oder wie, die, wie heißt die eine kannst du jetzt permanent auch jemanden Kaffee kaufen aber wenn ich das jede Woche einmal mache, habe ich auch 50 Euro an der Backe Da kann ich auch zwei Collector's editions kaufen und dann haben beide was davon und den Kaffee stellt dann der Verlag noch gratis oder so, keine Ahnung also das heißt, es gibt ja Leute, die das wertschätzen wollen alles was auf Kickstarter und in, wie gesagt auch für, für Webtoon-Leute bei Patreon zum Teil läuft wäre überhaupt nicht erklärbar, wenn es nicht Leute gäbe, die so ticken, dass sie sagen, wir wollen es zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, das setzt ein bisschen da an und die Frage, wie viel wer wofür ausgeben will, stellt sich dadurch ganz anders. Den Leuten ist bewusst, dass die Autoren einen Vorteil haben, wenn sie die Collectors Edition kaufen. Es gibt ja auch zum Beispiel Leute, und das ist wirklich absurd, wir haben Leute, die arbeiten als Buchhändler. Die könnten in ihrer Buchhandlung mit Rabatt unsere Bücher kaufen, und bestellen bei uns im Webshop und argumentieren offiziell damit, dass sie den Verlag in dem, was ihr tut, unterstützen will. Ähm, das, ich, das, das rührt mich wirklich. Also jedes einzelne Mal. Und Lisa äh, sorgt zum Glück immer dafür, dass man das auch mitkriegt, dann, wenn solche Dinge passieren. Also die schickt dann auch mal so, eine, so, eine, so einen Kommentar weiter, dass wir das alle sehen und uns bewusst bleiben, wie dankbar wir eigentlich sein müssen, dass da draußen so viele Leute sind, die so unglaublich positiv drauf sind und bereit sind äh, zu sagen, ich möchte das möchte das auf eine Art unterstützen und ähm, ja, in diesem Kontext glaube ich, muss man das auch ein bisschen sehen. und ehrlich gesagt jeder von uns macht das vielleicht privat bei mir kommt jetzt immer das beliebte Beispiel der Metal Edition von Rammstein die es zu den ersten, ich weiß nicht mehr wie vielen Exemplaren gab, da hatte ich auch alle CDs und dann kommt so eine Box, und da denkst du, ach die sieht aber hübsch aus in meinem Regal und das gönne ich denen und dann kaufst halt alle Platten nochmal, ob du sie schon hattest. Das mache ich jetzt auch nicht jede Woche, aber wenn es passt, würde ich das jederzeit machen. Und dann auch gar nicht so sehr darüber nachdenken, ob ich jetzt zweimal weniger essen gehen kann, weil ich mir das gekauft
1: habe. Also ich glaube auch, da muss man sich wirklich äh, bewusst drüber sein, dass man euch durch äh, manga direkt unterstützen kann. Ihr habt von der Struktur des Betriebes, seid ihr ja nicht nur ein kleiner Toch, ein, kleines, äh, ein kleiner Zweig von einem großen Unternehmen und alle Gewinne gehen dann in den großen Topf und es wird jedem, jedes Jahr zugeteilt, wie es halt läuft und das ist dann teilweise ja ein bisschen... Ähm, deprimierend, wenn man sich mit dem ganzen Metier halt nicht auskennt. Ich hatte vor zwei, drei Wochen hatte ich Micha von Egmont halt gefragt, doch, wenn wir ganz viele Manga bei euch kaufen, heißt das dann, ihr habt danach mehr Geld und könnt mehr Manga nachdrucken und könnt die schneller rausbringen und das war ja leider im Prinzip äh, nicht so, weil das ja ein großer, also ein großer Verlag ist und Egmont Manga ist halt nur was Kleines. Und bei euch ist das anders. Also wenn, wenn man bei euch Manga kauft und ihr macht Gewinne, könnt ihr die Gewinne reinvestieren in neue Lizenzen, in eine vernünftige Nachdruckliste und auch dieses mit, diesen, mit den Collectors Edition, das war mir schon wieder gar nicht bewusst. Ich habe jetzt die letzte Mal immer gedacht, äh, ja, ich, 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 ich möchte jetzt 25 Euro für Altru was ausgeben, aber dann nehme ich nicht die Collectors Edition, dann nehme ich lieber den normalen Band für 10 Euro und noch zwei weitere Manga. Dann kaufe ich mir noch zwei für sieben, dann bin ich auch bei 24, 25 Euro, dann kann ich noch zwei, Reihen, zwei neue Reihen antesten. Das ist, ähm, das ist teilweise dieses, was du ansprichst mit Social Media, dass man, ähm, wenn man nicht aufpasst, geht man schnell so einen Sog mit. Äh, dass man zum Beispiel sich vorstellt, das muss so und so sein und dann ist es aber gar nicht so und so, weil man es nicht richtig kennt. Und dieses Übersetzungsthema, das ist mir halt echt, ich habe mich darüber aufgeregt die letzten Tage, dass äh, in welche Richtung das ähm, gedreht wird, dass man übersetz, äh, dass man Übersetzer nicht wertschätzt weil man sich dafür entscheidet, also jetzt zum Beispiel pop eine englische Übersetzung zu nehmen für die Light Novel. Und da habe ich mit äh, zwei Freunden Freunde von mir, die eine hat Japanisch studiert oder Japanologie und sie übersetzt Computerspiele. Und in den da ist es komplett normal, ein Computerspiel wird erst ins Englische übersetzt und vom Englischen in alle Sprachen der Welt, die man halt braucht. Und wenn man das so nicht machen würde, dass man nicht vom Englischen ausgehen würde, würde es eine deutsche Übersetzung zum Spiel vielleicht gar nicht geben oder eine portugiesische Übersetzung. Das heißt, es ist bei uns im Manga-Bereich eigentlich Luxus, dass wir dieses Privileg haben, dass wir immer original aus dem japanischen Übersetzung bekommen, weil es ja häufig, glaube ich, nicht anders geht, weil es gibt keine mainstream englische übersetzung weil der Markt ja in allen Ländern relativ nischig ist und wir haben auch häufig Titel, die in England, in Engl auf Englisch noch gar nicht lizenziert sind. Und jetzt gibt es ausnahmsweise mal diese Gelegenheit, äh, ein fertiges Franchise aus dem Englischen zu übernehmen, anstatt es aus dem Japanischen übersetzen zu lassen. Ähm, ich, also wir können es auch rausschneiden, wenn du darauf nicht antworten möchtest. Meiner Meinung nach ist es in Ordnung dass wenn man eine gute englische Übersetzung hat, auch die zu benutzen. Und dass es in anderen Bereichen, in denen übersetzt werden muss, tatsächlich normal ist. Und dass man es, das, glaube ich, mehr wertschätzen sollte, dass es bei uns sehr häufig nicht so ist, sondern dass wir halt aus dem japanischen äh, Übersetzung bekommen was wahrscheinlich von der Qualität auch häufig besser ist, aber das hängt wahrscheinlich vom Redakteur ab. Wenn Johannes äh, so viel Zeit investiert, extra Computerspiele durchspielt und vielleicht, was weiß ich, in anderen Bereichen sich nochmal den, den Anime anguckt, sich vielleicht die englische Übersetzung anguckt und weiß, okay, das ist schon etabliert, wir müssen die Übersetzung dahingehend abändern. Das ist ja dann auch nochmal eine Riesenarbeit für den Redakteur, äh, das Ganze perfe zu perfektionieren. Ne? Deswegen ich finde es okay und ich, ich finde es schrecklich, wenn halt im Social-Media-Bereich, auf YouTube, wenn dann halt ein, zwei, drei Leute, die meinen, sie haben Ahnung, aber sie haben ja gar nicht das Hintergrundwissen, ein paar Sachen vermuten, ein paar Sachen hineininterpretieren, dass sich dann eine Meinung bilden und die Meinung so propagieren. Und das führt halt dann dazu, dass einige Verlage besonders gut dastehen und andere besonders schlecht dastehen und ja ich hasse diesen Trend tatsächlich.
2: Also, da, bin ich jetzt, da waren jetzt viele Dinge gleichzeitig drin, in dem, was du gesagt hast. Ich bin erstmal, was die schnelle Aufgeregtheit über alles angeht, bin ich 100% bei dir. Ich glaube, dass wir, äh, und das hat ja nicht nur mit Manga zu tun, sondern dass wir generell in der Welt sehr daran leiden, dass wir permanent diese Konfrontationssituationen künstlich generiert werden bei Themen, über die man sich, bei denen man sich jetzt lange darüber streiten kann, ob sie es wert sind, so unglaublich hochzufahren. Ähm, wir haben es jetzt zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit in der Manga-Anime-Industrie gehabt. Ich habe es am Wochenende auch alles gesehen. Ähm, es gab vor kurzem diesen, diesen unglaublichen Streit zwischen einer Plattform und den äh, Synchronsprechern, wo das irgendwie so eskaliert ist. Und ich glaube generell, Eskalation tut dem Austausch über Themen nicht gut, weil beide Seiten eigentlich überhaupt nicht zuhören. Ähm, ich würde jetzt auch überhaupt nicht werten wollen, was andere Verlage machen oder, weiß ich nicht, ich hab, habe da keine Lust mehr zu, zu bewerten, wer was richtig oder falsch macht. Ich kann nur erklären, warum wir den Weg gehen, den wir gehen. Ähm, du hast bei der, bei der Übersetzung über Wande, also ich weiß, dass das im Game- und Anime-Bereich tatsächlich passiert, aber genau deswegen weiß ich auch, wo die fallen sind. Und da ist halt die spannende Frage, wie man die umgeht. Ähm, es gibt einfach in Übersetzung auch einfach mal Fehler. Und es gibt gerade, was Amerika angeht, muss man dazu sagen, das weiß ich nun wirklich noch aus meiner Druck überhaupt Zeit, ähm, wie soll ich sagen, Übersetzer, die sehr große Freiheiten sich beim Übersetzen gönnen, und wenn du dann nicht überprüfen kannst, was davon wirklich im Original stand oder was nicht, dann hast du einfach irgendwann ein Problem, weil du quasi eine Kopie einer Kopie machst. Und deswegen machen wir es nicht. Ähm, zudem habe ich ja eben gesagt, wir glauben, es, es gibt genug Leute. Ich habe jetzt keine Ahnung, was tatsächlich die Hintergründe sind, warum andere Verlage andere Entscheidungen treffen. Da will ich jetzt auch, wie gesagt, das will ich eigentlich gar nicht kommentieren. Ähm, der letzte Punkt, den du angerissen hast, der ist mir allerdings tatsächlich ein wichtiger in der Abgrenzung von Altraverse von zu anderen. dass in der Tat, was du gesagt hast über die Erfahrungen äh, in Konzernverlagen, was du im Gespräch mit der herausgefunden hast, einer der vielen Gründe ist, warum es Altraverse jetzt gibt. Ich meine, ich habe zweimal hintereinander in Konzernverlagen gearbeitet und habe gesehen, dass erfolgreich zu sein nicht unbedingt bedeutet, dass du den Erfolg deinem eigenen Segment angedeihen lassen kannst, weil die großen Maschinen und das ist auch völlig legitim nebenbei natürlich äh, die Starken immer die Schwachen tragen und da bin ich, was die Gesellschaft angeht, auch vorne dabei äh, zu sagen, das ist eigentlich ein guter Ansatz, wenn du dein Programm machen willst äh, ist es halt nicht immer ein guter Ansatz und dann denkt man, hey, aber wir wollen doch noch so viel größere Manga machen, aber leider wandert jetzt die ganze Kohle nach Schweden, Amerika, wo auch immerhin weil irgendwo im Zeitungsgeschäft oder in anderen Märkten, was nicht so gut läuft. Das ist natürlich jetzt für uns angenehmer, dass diese kleine Unit, die wir uns gebaut haben, wenn ein Jahr gut verläuft, so wie dieses Jahr gut verlaufen ist, wir halt jetzt einfach die Chance haben, das in neue Projekte zu stecken. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ihr gerade schon beschrieben hast, wir spinnen ja gerne mal und machen auch gerne mal Dinge, wo wir nicht vorher wissen, ob die kommerziell automatisch erfolgreich sind. Und diese Experimente zu machen, fällt natürlich viel, viel leichter, wenn du aus einem starken finanziellen Jahr kommst und sagen kannst, okay, wenn das jetzt schief geht, war es immer noch cool, nur nicht erfolgreich <lacht> und haut uns aber nicht gleich irgendwie die Beine weg. Das mag ich schon ganz gerne.
0: Gut, ich würde gerne zum Abschluss noch einmal auf das Thema Community eingehen. Und zwar habe ich das Gefühl, es gibt ja super viele Manga-Leserinnen und Leser aktuell in Deutschland. Das ist ja total stark gewachsen, hatten wir schon drüber gesprochen. Aber nicht jeder ist natürlich Hardcore-Leser wie Verena zum Beispiel ähm, oder, oder andere, sondern liest nur ab und zu mal so ein bisschen. Und jetzt versuchen aber natürlich auch Verlage... Leserinnen und Leser so gut wie möglich mit reinzunehmen und ähm, ihr hattet ja zum Beispiel auch bei Scarecrow diese Cover-Abstimmung oder sowas oder äh, das ist so eines meiner prägnantesten Beispiele unter jedem Egmont-Post ist ja immer, wann kommt der Nachdruck von Inuyasha? Wir wollen alle Inuyasha unbedingt haben und sowas. Ähm, wie geht ihr daran, dass ihr diese kleine, laute Minderheit Hört, aber auch gleichzeitig seht, dass es noch eine große Masse an Leuten gibt, die einfach gerne Manga lesen zwischendurch mal und dass man auch deren Bedürfnisse berücksichtigt, weißt du, was ich meine?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das für alle Verlage, das ist eine extrem gute Frage. Ähm, wobei das klingt so gönnerhaft, das weißt du selbst. Das ist eine extrem spannende Frage, weil ich glaube, dass es eine der ganz großen Herausforderungen für die nächsten zwei, drei Jahre für alle Verlage werden wird. Denn so gesehen, wenn du die Geschichte von Manga in westlichen Märkten siehst, wir kommen alle aus so einer Art Nische und wir sind jetzt in einem Prozess, das waren wir auch schon kurz vor Corona, aber der ist jetzt sehr beschleunigt worden, dass du nicht mehr von Nische reden kannst, sondern dass es sich deutlich ausweitet und dass jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren extrem viele neue Leute reingekommen sind, die nicht alle aus der, ich war schon immer ein Fan von Sailor Moon und Dragon Ball Generation kommen, sondern, weiß ich nicht, die, die stolpern irgendwo bei Netflix über was oder haben auf Pausenhof Neptune gelesen oder es gibt hundert zusätzliche Möglichkeiten gerade mit, mit der Welt von Manga und Anime in Berührung zu kommen. Und das ist unglaublich spannend, weil ich deine Einschätzung teile, dass die komplett andere Bedürfnisse haben als irgendwelche Hardcore-Fans. Beide werden für Verlage aber wichtig bleiben. Und das heißt, für uns stellt sich im Moment ganz, ganz stark die Frage, wie können wir dem gerecht werden, dass wir einerseits, also was vor allem eine Marketingfrage wirklich ist, dass wir einerseits offen sind für die, die neu dazukommen, für die viele Diskussionen, die zum Beispiel die Insider-Szene führt, wahrscheinlich super langweilig sind. Wenn ich, ich bin mein Leben lang gerne in neue James Bond-Filme gegangen, weil es jetzt gerade wieder einen neuen gibt. Das heißt aber noch lange nicht, dass mich interessiert ähm, diese ganzen Behind-the-Scenes-Geschichten, warum welche Waffe in welchem Film irgendwann mal in die Wand geflogen ist, ist mir völlig Wumpe. Ich möchte in bestimmten Abständen ein bisschen Spaß haben, fertig. Und so wird es Leute geben, die jetzt auch so Manga lesen und das ist mindestens so legitim, wie begeisterter Hardcore-Fan zu sein. Ähm, das heißt, für die müssen wir offen sein und in unserer Kommunikation nicht zu mysteriös. Da gibt es alleine Leute, die schon sagen, Isikai nie gehört. Für viele Hamburger ist Isikai einfach ein Weg, der, äh, den es hier gibt. Es gibt das Isikai wirklich in Hamburg. Das ist so ein, so ein Weg, der an so einem, so einem Kai-Ufer führt äh, und kein Genre. Ähm, das heißt, wir dürfen nicht so kommunizieren, jetzt weiter, als gäbe es die alle nicht. Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, schon auch denen, die treu dabei sind, verbunden bleiben und denen weiter das geben, was wir ihnen bisher gegeben haben. Ich habe da gar keine finale Antwort drauf, sondern ich betrachte das als eine ganz, ganz große Herausforderung. Und wenn man sich einfach mal anguckt, wie fast alle Verlage mit, mit der Öffentlichkeit bisher kommuniziert haben, stellen sich da wirklich neue Aufgaben. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Frage, wie das Omegaverse funktioniert, für besonders viele der neuen Leser besonders spannend sein wird. Das ist aber witzigerweise etwas, was in, in bestimmten Provenien gerade irgendwie sehr, sehr im Vordergrund steht, wo ich denke, das wird manche Leute auch verwirren. <lacht> Wir müssen neue Wegweiser, glaube ich, aufstellen für diese Neuen und ihnen helfen, in diese Welt reinzukommen, damit sie sich nicht damit verirren. sonst sind sie wahrscheinlich nach relativ kurzer Zeit wieder weg.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die stelle ich immer gerne zum Abschluss. Für dich persönlich, welche Manga oder welche Mangas von Altraverse sind noch zu sehr unterm Radar aktuell bei den Leuten?
2: Eigentlich sagt man ja als guter Verleger dann immer alle. Ähm, ich persönlich Hau jetzt mal zwei raus, die vielleicht ungewöhnlich sind. Das eine ist, nur du darfst nicht fesseln, dass ich deswegen herausgreife, weil wenn es schon mal einen Mangaka gibt, der Fan von Egon Schiele ist und wo man in den Zeichnungen auf jeder dritten Seite sieht, ist nämlich einer meiner Lieblingskünstler aus der klassischen Kunst, und man das überall sieht, dass es diese tiefe Verbindung gibt und auf jeder Seite spürt, dann würde ich mir wünschen, dass mehr Leute an so etwas teilnehmen. Das ist das eine. Ähm, das andere wäre, und da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, weil ich mir da wünsche, dass wir jetzt mit unseren Aktivitäten zu, äh, mit Musik, und da soll es auch noch ein Video geben, was entsteht und, und und also alles, was wir mit Daniela gerade machen, deren Geschichte es einfach verdient hat, also die ja nicht unerfolgreich ist, aber deren Geschichte es verdient hat, eigentlich in jeder Schule Unterrichtsstoff zu sein, weil ich glaube, dass jeder da einfach ein Thema bearbeitet hat auf eine sehr tolle und sehr persönliche Weise, was für unglaublich viele junge Leute wichtig sein könnte. Da wünsche ich mir sowieso immer, dass wir jede Woche nochmal 5000 Exemplare zusätzlich verkaufen und versuchen halt also jetzt über diese Tools irgendwie rauszufinden, wie wir das noch weiter spreaden können und zum Beispiel über die Musik oder über ein Video, was wir planen, was zu der Musik entstehen soll. Einfach Leute reinholen, <lacht> neugierig machen da drauf und dazu bringen sich mit dem mit Stoff auseinanderzusetzen. Die beiden würde ich
0: super. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war wie immer eine große Ehre, von dir zu hören, was du zu erzählen hast. Yes. Ansonsten hoffen wir, dass wir euch dann nächste Woche in der nächsten Folge wiederhören und äh, Altraverse alles Gute. Bis dahin, ihr Lieben. Tschö. Ciao.
1: Tschüss.